0: Joop zou zeggen, Parijs is nog ver. Rutte zegt dat we vooral vol moeten houden... het leven in het coronatijdperk en vooral ook met corona. Dit is de Porre Shortcut Podcast. Hoe worden we beter? De Shortcut-series. Omdat we op zoek zijn naar fundamentele principes en de koninklijke route, maar ook naar slimmigheidjes waarmee onder andere ik, herstel we, morgen ons voordeel kunnen doen zonder al te veel gedoe en al te veel geld, tijd en het liefst met meteen resultaat. Hoe worden we beter en niet omdat het niet goed ging zoals we het deden, maar omdat het op een andere manier kan die beter past bij deze tijd. Mijn naam is Mark Kultjes en voor deze serie een vaste gesprekspartner. Aan de andere kant van de lijn daar hangt hij. De man die overal zijn leermomentje uithaalt, Robert Hulsman. Robert, je hebt het net gehoord. In deze serie maak jij onderdeel uit van het meubilair. Iemand die er altijd is. In de eerste aflevering vertelde je wat je zo interessant vindt aan aanbestedingen. Zo interessant zelfs dat je er een onderzoek naar hebt gedaan. Hieruit zijn enkele conclusies getrokken. Als luisteraars die nog een keer willen horen... Check aflevering 1 van deze serie. In de eerste aflevering heb je de vragen benoemd die bij jou resteren en hebben we verteld wat de thema's zijn rondom deze vragen. Aan de hand van het thema list en bedrog zijn inmiddels twee afleveringen gepubliceerd. En vandaag gaan we wederom in gesprek met Nick Bel van KWS en Yvonne Verve van Heijmans. Maar nu dan over het thema Duurzaamheid. De luisteraars hebben uiteraard allang door dat deze gesprekken... natuurlijk op één en dezelfde dag zijn opgenomen. Dus om weer te vertellen dat er buiten sneeuw ligt... en dat de kinderen voor het eerst weer na de lockdown naar school zijn... doen we niet. We gaan gewoon meteen van start. Het thema duurzaamheid. Altijd interessant. Alle opdrachtgevers willen uiteraard graag bijblijven... bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid... Want zo ambitieus zijn wij. Maar wij zien uh, uit die evaluatie van Robert Hulsman dat uh, van de 16 projecten die we daar gedaan hebben, de meest gebruikte criteria in die Envy uh, die daar naar voren komen, dat gaat over risicomanagement, omgevingsmanagement en uitvoeringsmanagement. En, en heel Nederland heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, maar wij zien het eigenlijk niet terug in de door ons geëvalueerde projecten. De criteria komt slechts in 25% terug. En dan is ook mijn vraag, of onze vraag... Wat is de reden dat duurzaamheid zo weinig wordt gebruikt in MV-criteria? Anders gesteld, wat moet de opdrachtgever doen... om een duurzaam project te krijgen in het kader van MV? Ik
1: denk dat het begrip duurzaamheid ook dermate breed is... Uh, en, en subjectief kan zijn dat het daardoor moeilijk meetbaar is... En wat wij wel vaak merken is dat er gewoon kansen liggen om, om te verzilveren... die eigenlijk niet altijd direct duurder zijn. Hè? Want dat is ook zo'n misverstand dat ze denken dat duurzaamheid altijd een hoop geld kost. Dat is vaak helemaal niet nodig. Uh, maar als er bijvoorbeeld een, een, een kans ligt, bijvoorbeeld een ander asfalttype... of het hergebruiken van straatmateriaal... Uh, uh, dat die mogelijkheid dan wordt afgestopt door de RAW... Want de RW laat bijvoorbeeld niet toe dat je hergebruikt asfalt uh, uh, toepast. Dus dan zeggen wij, uh, zorg nou in ieder geval dat je die regels uitsluit. Want daarmee heb je veel, veel meer kansen om duurzame producten neer te leggen.
0: Dus dat zit hem ook weer in die hele starre oplossing?
1: In de regelgeving die loopt achter ten opzichte van wat er in de markt al, uh, al mogelijk is. Want datzelfde mm -hmm. geldt voor uh, betonproducten. Er is al veel meer mogelijk, maar de RW zit nog op de oude uh, leest.
2: En op een gegeven bieden jou niet de ruimte om uh, daarvan af te wijken. Die zeggen weer, jij moet je aan de standaard houden.
1: Wij stellen dan altijd die vraag wel. En soms vinden ze het lastig. En soms is het dan ook de beheerpoot die het eng vindt. Omdat ze dan niet weten wat ze krijgen. En wij stellen dan altijd wel die vraag van, mag het gelijkwaardig of een alternatief? Die dus zeg maar duurzamer uh, is. Nou, en nee, van krijg je daar gewoon een negatief antwoord op. Herken jij dat niet?
3: Uh, ja, zeker. Uh, ja, allereerst beginnen bij... Uh, het, uh, uh, waar, waar Mark mee be begon... Van dat, dat duurzaamheid niet vaak terugkomt in de aanbesteding. Dat herken ik niet direct. Ik denk okay. dat het uh, be toch behoorlijk veel terugkomt... Uh, in de aanbesteding die wij doen. Uh, steeds meer. En als ik er een... Uh, per stage geplakt geplakken, denk ik zeker wel 50% of meer... van de aanbesteding dat de duurzaamheid wordt gevraagd.
2: Jij, wat is in jouw... Want ik vind dit een interessant onderdeel... Uh, waar baseer je, wat is bij jou dan de duurzaamheid? Op welke pijlers hang je dit, dat, dat het onder het kopje duurzaamheid valt? Want ik ben namelijk het ook niet eens. Ja, ver... dat,
3: is, dat is een goede, want het is natuurlijk een behoorlijk container. Nou ja, dat is precies waarom uh, <laughs> ik vraag Ik heb... ben het niet
2: eens met uh, de ja. conclusie die Mark, uh, of misschien de uh, conclusie, dat, uh, dat uh, ja. wij uh, slechts 25% uh, criteria duurzaamheid gebruiken. Want dat heeft namelijk direct te maken met uh, aan welke kapstokjes hang je duurzaamheid op.
3: Ja, dan wel in de breedste zin van het woord. Maar om even dan een bruggetje te maken naar Yvonnes verhaal. Duurzaamheid heeft heel vaak direct effect ook op het gevraagde product. Dus heel veel MV-criteria zijn vaak procescriteria. Dus die kan je, daar kan je redelijk eenvoudig een plan voor schrijven naast je bestek. Uh, waarbij duurzaamheid vaak ook uh, uh, invloed heeft op hetgeen wat je uh, wilt bouwen. En, en dan maakt het het lastig, en vooral als het een, een RAW-bestek is. Um, vaak zie je dan een uh, MV-criteria terugkomen... die gaat over het in te zetten materieel. Uh, dus alles wat je uh, buiten het bestek en de, en de producten eisen uh, kan realiseren... Om, uh, om duurzaam bezig te zijn. Dus de inzet van materieel, het transport beperken... Nou ja, dat soort zaken die kan je natuurlijk nog steeds doen, los van wat er in het bestek staat.
2: leggen uh, opdrachtgevers met hun een, een, een uitvraagdocument uh, ook wel eens uit wat ze zelf, welke zoektochten ze zelf hebben uh, ervaren om tot dit document te komen wat ze uitvragen. Dus uh, het, het proces wat daarvoor heeft plaatsgevonden wat hebben ze zelf al bereikt op Duurzame. Zien jullie dat soort documenten wel eens voorbij komen?
0: Dat ja, is wel raar eigenlijk.
2: Ik vraag dit namelijk omdat uh, volgens mij een merendeel van de gemeente hebben, duurzaam GWW, uh, zich daarbij aangesloten. Veel aannemers hebben zich daarbij aangesloten. En dat proces gaat vanaf, uh, dat is, uh, projectfase van het project, uh, gaat dat langs. Vanaf uh, initiatief tot en met uh, nazorg. En een van de zaken die daar heel erg belangrijk is, is het repeterende verhaal van, uh, je begint ergens uh, hoog over met dit is de bedoeling van mijn project. Dan ga je kijken op dat niveau wat je, waar je ambities liggen. En, we, en zo bouw je dat, het hele project door. Het voordeel van dat systeem, of tenminste de bedoeling volgens mij van het systeem, is dat je daarmee informatie overdraagt naar de volgende fase. Een, fa een faseoverdracht die je met een aanbesteding hebt, dus dat al het uh, in, uh, stukken die ervoor zijn geweest, keuzes, afwegingen die we hebben gevonden op het gebied van duurzaamheid, die wil je overdragen naar de, de volgende, de expert van de uitvoeringsfase. Want die kan misschien op dingen die je zelf nog niet hebt kunnen realiseren, wellicht wel iets toevoegen. En dat is ja, volgens mij waar de MV toevoegt.
1: Maar dan is het wel de vorm waarin je het uitvraagt. Want uh, kijk, als je een MV uitvraagt en je legt er een RW-bestek onder, is het al heel anders als dat je bijvoorbeeld de samenwerking uitvraagt. Hè? Want we zien nu de laatste tijd steeds meer dat de samenwerking, dus ala bouwteam, wordt uitgevraagd. En daar kan wel degelijk de, de doelstelling zijn om zo duurzaam, zo duurzaam mogelijk het project uit te voeren. Dus wat op dat moment mogelijk is. En als je uh, zeg maar dat niet combineert met, met een RW-bestek, dan kan je de laatste ontwikkelingen volgen. Alleen wat je dan wel vaak terug hoort, is dat uh, je dan beheer moet betrekken. Omdat die dat eigenlijk wel heel erg spannend vinden.
2: Ja, maar dat, dat, dat is dus de link die ik leg naar het hele uh, verhaal. Want volgens mij kun je het naar nou, elk project toepassen... Uh, uh, of, het, uh, of nou een RW is, een bouwteam of een uh, best je project. Dat maakt eigenlijk niet uit. Want het gaat om informatieoverdracht, weten waar je vandaan komt... waar keuzes op gemaakt zijn en waar je expertise kunt toevoegen... op, uh, op duurzaamheidsvlakken. Uh, dat, uh, dat is altijd... Uh, ja, Robert, maar
1: als je... Robert, als je een Rw van toepassing verklaart, er zijn dus een aantal mogelijkheden gewoon al uitgesloten volgens die Rw. Dat
2: klopt, alleen je kunt dus op je MV-vraag, als jij dat proces doorlopen hebt, zie je ook nog waar jouw tekortkomingen zitten. En die zou je dus in de MV kunnen vragen. Je kunt de MV dus specifieker op de vlakken die je zelf niet hebt kunnen tackelen of niet voldoende kunt, daar zou je de MV ook voor kunnen gebruiken. En ik ben het met je eens, het is uh, nog mooier als je het uh, nog wat ruimer op kunt zetten, zodat je nog meer expertise kunt toevoegen van, uh, vanuit de markt, maar het is, uh, ja, uh, mijn beeld is dat, uh, dat wij als opdrachtgever zelf niet eens in de gaten hebben wat, uh, wat voor kansen we laten liggen, want het begint al met de eerste vraag, moet je dit project wel doen op deze wijze, hè? heb ik die extra weg wel nodig of, uh, dat uh, kan het ook niet anders, hè? Die, gewoon, de, dat is de eerste duurzame vraag die je moet doen. Dat, uh, je ziet
3: die worsteling bij opdrachtgevers wel best wel, denk ik. Want je, 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 ik kom veel aanbestedingen tegen... dat ze duurzaamheid uitvragen naast een RAW-bestek. En vaak laten ze dan toch de mogelijkheid toe... Om, uh, aan aannemers om, uh, om kansen in te dienen en af te wijken van het bestek. Uh, nou, daar is de RAW natuurlijk niet helemaal geschikt voor. Want hoe ga je dan die kansen... Die moet je die dan wel in de prijs of niet? is dus bij elke aanbesteding... Uh, Probeert een opdrachtgever dat weer anders in te vullen, zeg maar. Dus het liefst zou je dan naar een andere contractvorm willen. Maar ik snap ook wel weer dat je dat niet voor alle type werkzaamheden... en projecten wil gaan doen. En dat een RAW ja, toch een best goede contractvorm is voor vele projecten. Maar als je er dan toch weer een duurzaamheidscriteria op wil zetten... dan is dat lastig. Dan kom je blijf je toch vooral bij procesmatige uh, duurzaamheidsmaatregelen. Dat is in principe
2: ook juist. Hè? Want uh, Bij een RWE-contract uh, vindt de opdrachtgever uh, dat hij zelf de expertise heeft om uh, eigenlijk al die kennis... Ja. Ik heb zelf alle kennis, dus ik kan uh, duurzaam Rw bestek op de markt zetten en zou er dus ook helemaal niet zoveel aanleiding moeten zijn om, om andere productniveau zeg maar, misschien in je uitvoeringsmethodiek dat zou het enige ruimte moeten zijn waar zij nog een opdrachtnemer iets zou kunnen verbeteren, maar niet zozeer op het, op, op ja. het product zelf dat, dat, daar mag je verwachten dat degene die het bestek laat schrijven en zijn adviseurs dat die voldoende kennis hebben
0: maar, dit, maar dit, maakt het, dit, dit wat nu op tafel komt, maakt het uh, volgens mij ook al een stuk makkelijker. Ja, als je gewoon inderdaad weet van jongens, wij hebben die kennis in huis, we gaan voor een RAW-bestek, ja, dan is het gewoon klaar.
1: Maar is die kennis dan ook in huis? Want dat is dan even de vraag. Ja, weet je, dat, over... dat,
0: dat, dat pretendeert iedere opdrachtgever dat nee, die kennis RR... in huis is. Ja, ja. Maar
1: De RAW schrijft dus uh, nog steeds voor dat je geen hergebruikt asfalt uh, mag toepassen. Op het moment dat je dus toch een ROW op de markt zet en je kijkt naar het kopje duurzaamheid, uh, dan laat je daar dus wel uh, kansen liggen.
3: Ja, er, ja, zit, wel, dat... de, er zit wel, wel uh, in de ROW uh, staan ze wel uh, hergebruik toe. Alleen uh, die percentages liggen uh, nog behoorlijk laag uh, ten opzichte van waar de markt inmiddels is, zeg maar.
1: En niet in de toplaag, terwijl dat wel kan.
3: Ja, 30% volgens mij in de toplaag.
1: Ja. Ik denk dat je sowieso uh,
0: uh, 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 kansen laat liggen... Als je, alleen maar, als je ervan uitgaat dat je zelf alle kennis in huis hebt. Volgens mij is dat uh, het grootste manco. <laughs> Hebben wij nog iets, iets, uh, uh, iets toe te voegen op dit onderwerp?
1: Ja, ik, ik, we, we, kijk, duurzaamheid is natuurlijk heel breed. Hè? Want ik hoorde net wel zeggen dat er geanalyseerd was... op omgevingsmanagement risico. Uh, en de andere was ik even kwijt, maar... Als je kijkt naar de omgeving, daar is natuurlijk ook heel veel duurzaamheidsdoelstellingen uh, te behalen. Hè? Het hoeft als je bijvoorbeeld een stuk groen aan moet leggen, dan is het maar net de vraag van hoe leg je dat aan. Dus daar kan je ook heel veel duurzaamheidsdoelstellingen behalen als het gaat bijvoorbeeld over biodiversiteit. Ja. Dus door de keuze van bijvoorbeeld bepaalde bomen of beplanting of de manier van beheren, kan je ook ontzettend veel doelstellingen behalen.
0: Dus ik hoor jou ook toch wel weer de verwijzing maken naar die twaalf punten van duurzaam GWW. Dus dat hele ja, brede kader. Ja, ja. En, en, en dan is het dus maar de vraag, of, ik weet mijn god niet in hoeverre, hoe wij geturfd hebben met ons onderzoek. En in ons onderzoekje of het, of het, is dat op het de term
2: duurzaamheid geturfd. En daar, dat is ook de reden waarom ik het dus niet eens ben uh, met uh, jouw stelling. Dat het maar 25% ja, is het net langs welke ja, ja, ja. lat je legt. En ik zou er wel voor willen streven ja. dat we in onze GWW-markt... dat we gaan werken met het proces van duurzaam GWW. Met de omgevingswijzer met zijn twaalf uh, pijlers. En die zit ook weer in het ambitieweb. En als u langs die twaalf pijlers het legt... zul je zien dat wij op veel meer vlakken... en dan ook het, van, van ambitie tot uh, voorbereidingsfase... tot uh, uitvoeringsfase en tot nazorgsfase... dat we ook al die fases doorlopen en verantwoorden. Dat ook meegeven naar de volgende fase. Dus niet schrikken om... ...de aannemer of toekomstige uh, opdrachtnemer... ...gewoon te vertellen van welke stap je door, uh, lopen, Want dan is, is, gaat er ruimte ontstaan voor verbetering. Dan kun je zien waar je vandaan komt. En dan kan die anders een expertise toevoegen... Uh, ...als die er is. En als, jij, en als die er niet is, is het ook goed... ...maar dan kan die ervan leren van, van de stappen die jij doorlopen... ...en worden we in Nederland beter en duurzamer. In plaats van dat we nu steeds... Uh, incidenteel, ja, we zijn duurzaam als we meer zonnepanelen
0: op een cage uh, zetten. Ik denk van, sowieso
3: ja ja, jammer. Ja, precies. En, en de, en de, de, de bouwteamvorm is daar wel echt een, een mooie vorm uh, in, omdat je zeg maar als opdrachtgever nog niet het ontwerp helemaal hebt vastgelegd en dus samen met een aannemer dat laatste traject ook kan doorlopen om, om uh, tot die duurzame maatregelen te komen in je ontwerp. Dus dan kan je ook echt die aannemerskennis benutten over, over de producten die die uh, uh, maakt of toepast... Uh, om uh, ja, toch nog duurzamere uh, producten in je, in je project te realiseren.
0: Maar dat betekent ja. dus wel dat je ook hier weer met een doelstelling moet werken... en het dus niet moet...
3: Nee, klopt. En je vraagt je ook vrijheid. Moet klopt. En dan krijg je ook vooral een, uh, een aanbieding van een aannemer die gaat, die gaat uh, neerzetten hoe die dat dan samen met de opdrachtgever gaat realiseren. om tot duurzame oplossingen te komen. Dus dan worden de oplossingen nog niet eens zozeer aangedragen. maar dan schrijf je meer uh, het proces op. en met wie je dat gaat doen. en welke stap je daarin wilt doorlopen.
0: Een soort samenlevingscontract. Ja. Volgens mij een mooie term om mee af te sluiten samen. We hebben vandaag stilgestaan bij het thema duurzaamheid. En de volgende keer deden Joost Cormijn van Smink Infra en Kees Koreman van Megaborn hun gedachten hierover. Yvonne, Niek, bedankt voor jullie bijdrage. En nu afwachten wat het effect gaat zijn. Robert, voel jij al iets beter? Looking good is feeling good. We gaan afronden. Mocht je nog vragen hebben... Lijkt het je leuk om een keertje mee te praten? Check de show notes. We zijn er doorheen. Weer een aflevering van de Shortcuts. We worden beter.